0: og være i slutningen af august 1992. Omkring kl. 21 går en mand med navn Peter ned til pølsevognen ved museumspladsen i Esbjerg. Peter er 45 år gammel og en pensionist. På den her plads plejer indkøbsbusserne fra Tyskland at holde. Peter vil vente på bussen for at spørge til en jakke, han har glemt på en tidligere tur. Mens han venter, undersøger han affaldsspanden ved pølsevognen for at se om der er måske er bidt, i form af et par tomme flasker eller tre, som en lille ekstra indtægt til hans invalidepension. Peter bliver både glad og overrasket, da han finder fem tomme flasker og en flaske. Der ligger også en pakke prins med 12 fri banderole, og der er stadig 10 cigaretter tilbage i pakken. Men glæden er kort, og han får et mindre chok, da han råder videre i skraldespanden. I samme plastikpose som øllerne ligger nogle stykker meget blodigt tøj og en kniv med saftakker, som også er indsmurt i blod. Noget af tøjet er stoppet ned i en mindre mørkeblå nylonpose med lynlås. På grund af chokket smider Peter det blodige tøj og kniven. Han er dog ikke mere chokeret, end han tager ølflaskerne og cigaretterne med sig. Han sælger det efter de tomme flasker, og når han kommer hjem, drikker han den fulde øl. Men i løbet af natten får Peter betænkeligheder på grund af det blodige tøj og kniven, så han beslutter sig derfor at ringe til politiet. Det gør en dagen efter. Du lytter til første afsnit af et tilfældigt offer. Så søndag formiddag kører en patruljevogn ud til pølsevognen. Her ligger det tøj stadig. Kriminalpolitiet bliver tilkaldt for at forsøge at finde ud af, hvor blodet kommer fra og hvem kniven tilhører. Pølsevognen står på det nordlige fortog på Nørregade. På museumspladsen ligger også en café, Café-Biografen. for pølsevognen på Nørregade ligger en treetages ejendom med lejligheder, og lige overfor pølsevognen ligger en p-plads. I bunden af p-pladsen holder en tyrkisk forening til. På hjørnet af Nørregade og Englandsgade ligger et hus og en garage, og rundt om hjørnet et revisionsfirma. Kriminalfolkene indleder nu en klassisk efterforskning. De begynder med at afhøre alle i umiddelbar nærhed af pølsevognen. De opsøger blandt andet den tyrkiske forening og viser nogle af medlemmerne de fundne ting. Men alle de afhørte forklarer, at de ikke kender noget til de ting, politiet viser dem. Det går man heller ikke ind i cafébiografen. Men personalet fortæller, at en ung mand har været på caféen lørdag aften. Han bløder stærkt fra et dybt sår på den ene arm. Så politiet forsøger nu at denne unge mand. Han bliver dog ikke fundet om søndagen, men de får at vide, at han har set i kupehold i løbet af dagen, og der kommer ikke oplysninger, der udenvært kan sætte ham i forbindelse med det blodige tøj. Politiet henvender sig på skadestolen ved centralsygehuset for at høre, om de ved noget, men det giver heller ikke noget resultat. Så efterforskningen bliver sat i bureau allerede den følgende mandag, da der ikke er kommet nye oplysninger eller henvendelser, der kan sættes i forbindelse med fundet af de blodige ting. Politiet må simpelthen opgive. De står nu med noget meget blodigt tøj, en kniv og en pose. I posen har de også fundet en rund skive og et stykke brun plastik, de ikke kan sætte i forbindelse med, med noget som helst. Det skal dog snart vise sig at høre til en meget makaber forbrydelse. I de følgende dage glider sagen mere og mere i baggrunden til fordel for mere presserende ting. Men onsdag den 26. august 1992 kl. 14.20 modtager vagthæverne via alarmcentralen et opkald, der får sat gang i tingene. Opkaldet kommer fra en mand, der taler med stærkt udenlandsk accent, så vagthavner har meget svært ved at forstå, hvad det er, han vil anmelde. Manden taler lidt og usammenhængende om nogle tasker med tøj og et nedgravet lig, der ligger i en have. Politiet i Esbjerg får ofte de særste henvendelser, der tit viser sig at være helt uden reelt indhold. Men da vagthavner hører, at det er nogle drenge, der har gjort fundet i haven, så får en børnene hen til telefonen. De kan nu fortælle, at de har fundet et nedgravet lig. En petrolevogn bliver straks sendt til adressen, lige rundt om hjørnet fra Nørregade ved Englandsvej, få meter fra, hvor det blodige tøj er blevet fundet ved pølsevognen fire dage for inden. Politifolkene kommer frem til findestedet, ved at passere den tyrkiske klub. Fra klubben løber en smal passage ned til Englandsgade. Smøgen er cirka 20 meter lang og 3 meter bred. Ude til Englands gade er den spærret af en låst gitterport. Der ligger en masse skrammel i smøgen, der er delvis bevokset. En af politifolkene bliver sat til at holde øje med indgang til smøgen, mens den anden ordensbetjent går ind for at se, hvad der er, børnene taler om. Smøgen, hvor bunden er af jord, bliver tydeligvis brugt som skrammelplads, og den er tæt tilkroet med ukrudt. Ved overgangen fra pladsen foran den tyrkiske klub er der opstillet nogle aluminiumsplader, der bliver støttet på højkant af en jernbuk. En af drengene viser patienten, der er gået med om, hvor stedet er, at de har fundet noget. Drengen peger i retning af en stor sort sportstaske, der står på jorden. Ved siden af tasken ligger en lille bunke tøj, og tæt ved er der er noget hvidt, der stikker op i jorden. Det er en tennissok, og der er en fod inde i sokken. Ved nærmere eftersyn kan patienten se, at det er to fødder i hvide sokker umiddelbart over noget, der kan ligne benene på et par blå kovrebukser. For at være helt sikker i sin sag, skærer han med sin lommekniv et lille hul i den ene sok og mærker efter med fingeren, og da er han ikke i tvivl om, at det virkelig er et menneske. Betjenten kan samtidig se, at jorden tydeligt er nyopgravet i den retning, hvor benene forsvinder ned under jorden. Fundet af den døde bliver straks kædet sammen med fundet af det blodede tøj ved pølsevognen. Efterforskningen omkring disse ting blev nu genoptaget, og politiet forsøger igen at finde den unge mand, der har set med den bløde arm på café Politiets tekniske afdeling i Kolding blev tilkaldt sammen med en retsmediciner fra Retsmedicinsk Institut i Aarhus. Politiet begynder nu at afhøre alle i ejendommen omkring findestedet. Teknikerne arbejder sig frem centimeter for centimeter fra smøgens begyndelse hen til det nedgravede i. Tøjet, der ligger på jorden, bliver kørt ind på politigården. Der er blandt andet en lammeskindsforet koverjakke og en par koverstøvler. Så snart retsmedicinerne ankommer, bliver livet græd op. Det sker meget langsomt. Alt jord, der bliver fjernet, bliver puttet i plastikposer, for senere at blive sidet og analyseret. Politiet er ikke mere end et par skovfulde jord, da man finder et sammenkrøllet guldtip, der ligger oven på livets bryst. Politiet beslutter at holde fundet af guldtippet hemmeligt. Det er almindelig praksis, at visse essentielle spor bliver holdt uden for offentlighedens kendskab, så de kun kendes af politiet og gerningsmanden. Det gør altid i alvorlige sager, så politiet ikke behøver at spille tid med personer, der tilstår forbrydelser, de ikke har begået. Efterhånden får retsmedicineren gravet livet fri. Det er en ret høj, yngre mand med mørkt, krøllet hår, ifødt en bluse og blå korbeavukser, som hvide hvide sokker. Retsmedicineren undersøger livet, mens der bliver gravet. Hun kan hurtigt fortælle politiet, at manden har fået skåret halsen over fra øre til øre. Hun går også i flere flænger og sår i hovedbunden, hvor at manden er blevet ramt så voldsomt, at han har fået kran i brud. Til stedværsen af flue larver i såret på halsen fortæller os retsmedicineren, at livet har ligget et godt stykke tid, før det blev begravet en omstændighed, der senere skal vise sig at være rigtig vigtig. Under livet finder de også en hvid sportstaske. I den ligger en rødbrun taske, og rundt om livetes talje er svøbt endnu et par kåp Lide blev bliver straks efter opgravningen kørt til Retsmedicinsk Institut i Aarhus, hvor det bliver opduseret om natten. Fundet af lige under de her omstændigheder vækker naturligvis opsigt, og sagen får fra starten pressens opmærksomhed fundet for voldsomt omtalt i både radio og tv, og allerede samme aften ringer to personer til politiet. Det er faren og søsteren til en ung mand, der hedder Ernst. Han havde er været forsvundet siden den 21. august, fem dage før livet blev fundet. Den 21. august er Ernst gået fra søsterens hjem i Sønderjylland. Ud fra sin allemanget og fra papirer, der blev fundet blandt den dødes ejendele, så er det straks klart, at den døde må være identisk med Ernst. Da man imidlertidig skal være helt sikker på, at en sådan identifikation er korrekt, så aftaler politiet med to andre familiemedlemmer, at de skal køre til Retsmedicinsk Institut i Aarhus, hvor de faktisk sammen nat med sikkerhed genkender den døde som Ernst. Kriminelle folk tager samtidig til Sønderjylland for at afhøre søsteren og hendes mand. Søsteren kan fortælle, at Ernst har arbejdet som landbrugsmedhjælper i en landsby tæt ved Varte, men han er blevet uvenner med landmanden og blevet fyret den 18. august. Han er derefter flyttet ind hos søsteren for at bo der, indtil han får styr på, hvad der så skal ske. Den 21. august, en fredag, er dagen efter, at familien har fejret Ernstes 20-års fødselsdag. Det er, at han har fået den lammeskinsforedede kovrejak i som politiet finder på gerningsstedet men Ernst og søsteren blev uvenner. Pludselig finder Ernst ud af, at han vil til Varde, og sidst på eftermiddagen fredag pakker han noget tøj i to sportstasker, en sort og en hvid, og forlader søsterens bolig. Han har 800 kroner på sig, og en karton 12-fri cigaretter, som han har fået af sin far i fødselsdagsgave. I Varde skal han møde nogle venner og hente nogle ting. Det drejer sig blandt andet om hans pung og pas, der er i en bil, som han har haft og som nogle af hans bekendte har lånt og har kørt galt i et par uger tidligere. Om mandagen begynder søsteren at blive urolig, fordi hun ikke har hørt fra Ernst. Hun ringer derfor til politiet i Esbjerg, men de vil ikke efterlyse en voksmand, der kun har været væk i nogle få dage. Onsdag bliver Ernst så fundet med halsen skåret over, og torsdag bliver hans tidlige arbejdsgiver og nogle Ernsts venner afhørt. Det fremgår af deres forklaringer, at landmanden har givet Ernst pladsen som medhjælper i februar 1992. I begyndelsen er alt gået fint, indtil Ernst får en bil. Så forandrer han sig, forklarer landmanden. Han drikker sig tit fuld og kommer meget sent hjem, og passer derfor ikke sit arbejde særlig godt. Situationen bliver tilspidset, da tre af Ernst venner låner bilen og kører galt i den, så den bliver totalt skadet. Fra dag af går det endnu dårligere, og landmanden beslutter at fyre Ernst. Han bliver bortvist fra gården den 18. august. Ernst's venner forklarer stort set det samme, og fortæller, at Ernst også indimellem rører As, som han køber et sted i Esbjerg. En anden af Ernst's venner forklarer, at han på sin telefonsvar en dag får en besked fra Ernst, hvor han fortæller, at han er i Esbjerg, og han vil komme og besøge ham. Beskeden er dog blevet slettet, og den kan derfor ikke tidsbestemmes, udover at den er blevet indtalt mellem den 21. og den 23. august. På politikåren undersøger teknikere nu de mange fund for posen med det blodige tøj fra stedet, hvor Ernst Sli har ligget begravet. I posen finder politiet som sagt en mørkebrun plastikskive. Ved livet finder de noget tilsvarende, og det viser sig, at de to stykker plastik passer sammen. I guldtæppet og den ene taske ligger to lokale uaviser, der er et par uger gamle. På den ene side i den ene avis er der skrevet en række navne under hinanden. I alt 11 navne. Et andet sted er nogle af navnene skrevet op, dels ved siden af hinanden og dels under hinanden i en form for mønster. Det ligner umiddelbart tyrkiske navne, og politiet beslutter sig derfor igen at opsøge den tyrkiske klub, da det jo er meget nærliggende, siden den er til huse tæt på gerningsstedet. Politiet kontakter den tyrkiske præst, Unik Sertes. Det er ham, der i sin tid har ringet og anmeldt fundet af den døde mand til vakcentralen. Man kan ikke forklare, hvad det er for nogle navne, der står i avisen, og politiet har ikke en chance for at spore, hvor aviserne kommer fra, da de bliver uddelt gratis i hele byen. Politiet finder også et sæt regntøj, bestående af jakke og bukser, hvor livet er krav ned. Det er samme farve og type materiale som den blå nylon pose, der bliver fundet i affaldsposen ved pølsevognen. Det kan nu med sikkerhed fastlås, at der er en nøje forbindelse mellem fundet af i smøgen og de blodige effekter i affaldsbeholderen ved pølsevognen. Det guldchip, der ligger hen over livet, bliver som sagt også taget med til politistationen, hvor det bliver undersøgt og opbålt. Det er cirka 2x3 meter, og det viser sig at have en meget karakteristisk fason. Den ene langside er lige med kun et lille indsnit ved den ene ende. Men den anden langside har ved den ene ende et kraftigt trappeformet indsnit, og ved den anden ende et stort indsnit i højre hjørne, da det er et væg-til-væg-tæppe, er det tydeligt, at det må ligge i et mindre lokale med en ret usædvanlig fæson. Politiet nøjes ikke med at foretage afhøringer. Der bliver også sendt flere hold ud for at undersøge kældre, lofter, baggårde i en stor radius omkring findestedet. Disse holds opgaver er også at lede efter rum, hvor tæppet eventuelt kan passe ind. De leder samtidig efter andre ting, der kan sættes i forbindelse med drabet, f.eks. andre blodige effekter eller beklædningsgenstande. Sideløbende med disse tiltag, så foretager Teknisk Afdeling en undersøgelse af alle de fundne effekter. Dette er et meget stort arbejde, da hver enkelt ting skal undersøges, beskrives og fotograferes nøje. Det skal selvfølgelig gøres ekstra omhyggeligt med de ting, der er fundet på omkring livet. Men det skal også ske dog et lidt mindre omfang med f.eks. hver enkelt styk tøj fra de to tasker. Politiet bruger rigtig meget benarbejde i efterforskningen, når det kommer til at den indsats med at stemme dørklokker, og det giver det også pote til sidst. I en beboelses ejendom lige ved siden af den tyrkiske klub, har en hold været i kontakt med en pensionist kone, der begge i første omgang har afvist, at de har nogen oplysninger til sagen. Da holdene arbejder videre i kvarteret, blev et af dem kontaktet af manden, der nu ved nærmere eftertanke mener, at han måske alligevel har set noget, der kan have politiets interesse. Manden forklarer nu til efterforskerne, at han plejer at stå op hver morgen ved og det har han også gjort lørdag den 22. og søndag den 23. august. En af disse morgener, hvor han har siddet og drukket sin morgenkaffe, har han hørt en høj, ubeskrivelig lyd ind af køkkenvinduet, der vender ud mod den tyrkiske klub. Da han er vant til støjen fra de mange mennesker, der kommer og går fra cafébiografen, hæfter han sig ikke ved det, og han undersøger ikke sagen nærmere. Kort efter går han ud på sin faste morgentur, det her passerer han forbi den tyrkiske klub. Han bemærker da, at der er lys i vinduerne i klubben. Gardinerne er trukket for, og til venstre for døren står en mørk cykel med hvid bagagebærer og et hvidt styr. Men han kan ikke se nogen personer. Der bliver dagligt holdt flere møder og briefinger på politigården, hvor de enkelte efterforskningshold fremlægger, hvad de nu har fundet ud af, og der bliver derefter uddelt nye opgaver. Ved de her møder er der frit slag. Med hensyn til forslag om, hvilke er tingene, der skal efterforskes, og med udgangspunkt i de ting, som den ældre mand har set, så foreslår et par betjentene ved et møde fredag formiddag, at tæppet af kniven, der er blevet fundet, skal vises til nogen fra den tyrkiske klub. Ideen bliver ventet da alle fordele og ulemper skal diskuteres, inden der bliver taget en endelig beslutning. Politiet ved, at de har at gøre med en gruppe, der er ekstra over for myndighederne, og måske specielt for politiet. Medlemmerne af den tyrkiske klub er meget kede af den negative opmærksomhed, der allerede på det her tidspunkt er kommet omkring deres klub på grund af sagen, så politiet frygter, at risikoen for yderligere indblanding i en drabsag kan få dem til at klappe helt i. På den anden side så ved politiet, at de under deres daglige arbejde på stedet altid bliver mødt med en venlighed og stor åbenhed, og de får altid uden forbold alle de oplysninger, de beder om. De får også med det samme adgang til klubens medlemsfortegnelse, da de beder om det. Ud fra disse vurderinger beslutter efterforskningslederen, at klubens præst, der i sin tid ringede til alarmcentralen, er den første, de vil vise det blodige tøj og kniven til. Rune ikke bliver fredag ved middagstid kontaktet i klubben og bedt om at følge med til politistationen. Her bliver en kort efter en indledende afhøring bedt om at kigge nærmere på et foto af kniven. Det er tydeligt for kriminelbetjenten, der afhører præsten, at de er ramt Med synet af kniven bliver præsten dybt rystet, og han fortæller straks, at kniven stammer fra klubben, men at den på mystisk vis er forsvundet for nogle dage siden. Han får også vist et billede af tæppet, som man hurtigt kan konstatere, at stammer fra klubbens tre, hvorfra den er blevet fjernet på mystisk vis. Præsten kan også efter yderligere afhøring komme med flere oplysninger, som i høj grad implicerer klubben og nogle af personerne i hans menighed. Petienten, der afhører præsten, kan godt fornemme, at der nu er gået hul på bylden, og præsten har ikke nogen problemer med at fortælle, hvad han ved. Han forklarer nu, at en person fra klubben har henvendt sig til ham, og givet udtryk for, at han ikke er helt tryg ved en af de andre medlemmer, nemlig en fyr på 19 ved navn Moussafa. Vedkommende er bange for, at Moussafa har noget med drabet at gøre, og de bliver derfor enige om, at de skal drøfte problemet efter fredagsbønnen. Præsten fortæller nu patienten, at Moussafa vist nok også har en cykel med hvid bagagebærerstyr. styr, nu ved betjenten, at der er gået hul på sagen. Pressen har tydeligvis mistanken i forvejen, og nu åbner han for alvor for posen og fortæller videre, at en andet medlem, Halil, sandsynligvis også ved noget om drabet. Så nogle oplysninger virker som en saltvandsindsprøjtning for efterforskerne. Selvom det jo efterhånden er blevet fredag eftermiddag, og weekenden lurer lige om hjørnet, så er der ingen slinger i valsen. Alle er indstillet på at blive til den bedre ende og øge en ekstra indsats, og selvom det betyder, at de skal arbejde hele weekenden. Det modvidelige drab skal opklares så hurtigt som muligt. Rejseholdet er i mellemtiden blevet tilkaldt fra København, og fredag formiddag er der ankommet to kollegaer, der skal orienteres om sagen. Yderligere assistance støder til dem, og vil ankomme lørdag og mandag, når de kan frigøres fra andre opgaver. Det står nu forholdsvis klart, at gerningsmanden med stor sandsynlighed skal findes blandt medlemmerne af den tyrkiske klub, Politiet har nu nogle lidt løse oplysninger om, hvem gerningsmanden måske kan være, og der går som sagt rygter om, at andre, der måske kan formodes at være medskyldige, eller som i hvert fald kan give interessante oplysninger om gerningsmanden. Det bliver derfor besluttet, at efterforskerne så hurtigt som muligt skal afhørt alle med tilknytning til den tyrkiske klub. Afhøringsstrategierne ligger rent faktisk klar, da der allerede om torsdagen er lavet indledende rapporter med medlemmernes navne ud fra den medlemsliste, politiet har fået udleveret. Så der grund blot tale om, at det efterforskerne allerede har planlagt at gøre, blot bliver gjort nu, i stedet for senere i forløbet. Holdet af efterforskere bliver nu opdelt i mindre hold, hvor en nogen straks kører til den tyrkiske klub, for at sikre, at alle tilstedeværende ikke forlader stedet. Samtlige medlemmer, der er i klubben den dag, bliver bragt til politistationen. Her går lokale betjente i gang med at afhøre dem efter den plan, der allerede er blevet aftalt i forvejen. Medlemmerne bliver alle sammen spurgt ind til deres færden fredag den 21. august, om de er set eller lagt mærke til, at guldtippet og en kniv er forsvundet og fjernet fra klubben. Der bliver i alt indkaldt 15 personer til afhøring, og den formodede gerningsmand, Mustafa er blandt de første, der bliver hentet ind. Af gode grunde er han ikke den første, der bliver afhørt, da der jo er en mulighed for, at nogle af de andre medlemmer kan have interessante oplysninger om ham, som er gode for betjentene at vide, inden de snakker med ham. Ved afhøringerne af de øvrige medlemmer bliver der efterhånden stykket et billede sammen af, hvad der præcis er foregået den 21. august om aftenen i Den Tyrkiske Klub. Det viser sig, at flere af de afhørte rent faktisk ligger inde med afgørende oplysninger. Selvom det lokale politi har erfaringer med, at medlemmerne ikke altid er meget for at tale med dem, så det er bestemt ikke tilfældet i her situation. Da først betjentene får medlemmerne de rigtige spørgsmål og til de rigtige personer, så får de meget samarbejdsvilligt alle de oplysninger, de beder om. Det kommer nu frem, at Musafa har fortalt de to brødre, Raphael og Serit, samt en ven, den tidligere nævnte Halil, at han på selve gerningsdagen har været sammen med en irakisk bekendt. Sammen med den her irakiske bekendte møder de fredag en dansker, som de tager med til den tyrkiske klub, hvor Mustafa af en eller anden grund kommer op og slås med danskeren. Raval og Serit er på klubens medlemsliste, men de er ikke blandt dem, der er blevet indkaldt, da de begge er på arbejde. De bliver derfor hentet på deres arbejdspladser og bragt til afhøring. Det viser sig hurtigt, at der ikke er nogen af dem, der kender Halil særlig godt. De ved ikke ret meget om ham, udover at han er kommet til byen fra København for et par måneder siden. Ud fra dette og ud fra oplysninger om, i hvilket kvarter i byen han bor, kommer ind af de lokale politifolk i tanke om, at han i juni måned rent faktisk er afholdt og sigtet en 17-årig tyrker med navn Halil, der lige er tilflyttet fra Københavnsområdet. Det viser sig så hurtigt, at han er den Halil, de leder efter. Det viser sig også, at trods de mange tekniske hjælpemidler politiet har til rådighed, selv her i starten af 1990'erne, så er han en rigtig dygtig politimand med lokalkendskab Altid en vigtig brik i alle efterforskninger. Ved afhøringen af de to brødre og den tredje person, Halil, kommer der afgørende oplysninger frem, der endegyldigt peger på, at gerningsmanden er Musafa. Halil kan nemlig fortælle, at natten til lørdag den 22. august blev opsøgt af Musafa udenfor deres stamværshus. Musafa er iført et sæt regntøj og et par støvler, der er alt for store til ham. Musafa fortæller nu til Halil han har slået en mand i og han vil have Halil til at hjælpe ham med at skaffe livet af vejen. Halil tror i første omgang ikke rigtigt på ham og nægter at hjælpe. Om lørdagen, hvor de mødes i klubben igen, fortæller Moussafe Adder en gang om drabet til Sirit, den ene af de to brødre. Sirit tager senere til træning med klubbens fodboldhold, og her fortæller han det videre til broren Rafael. Senere på dagen går de så hen til smøgen ved siden af klubben, hvor Musafa på afstand det sted, hvor han er gemt livet, rullet ind i et guldtæppe. Nu er tiden inde til at tale med Musafa. Politiet indstiller sig på en lang og besværlig afhøring, hvor det skal vise at den her afhøring tager en drejning, som ingen af betjentene havde forudset. Men hvad det er, betjentene får at vide, må du vente med at høre til vores næste tirsdag, hvor du kan høre anden og sidste del af et tilfældigt offer. Du har lyttet til første afsnit af sagen om et tilfældigt offer fra 2 Story Exclusive. Du finder som sagt 2 Story Exclusive på podcastappen Podimo. Tak fordi du lyttede med.